0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Bastiaan Boog.
0: Het is maandag, maandag 18 december. Dit is Flevoland. Straks de reactie van burgemeester Van der Loo van Almere... op de explosies bij woningen in Almere-Danswijk en Poort dit weekend. En aan de Muntweg in Emmeloord brak dit
2: eh, gistermiddag een grote brand uit. Straks meer daarover.
0: Burgemeester Hein van der Loo van Almere... veroordeelt de explosies bij woningen in Almere-Danswijk en Poort dit weekend... In de nacht van vrijdag op zaterdag ontplofte een explosie aan de vrije plantsoen in een huis, eh, bij een huis in Poort. Een nacht later was er een flinke knal aan de woning aan de weg in Danswijk. Ja, en dat allemaal niet voor de eerste
2: keer. Verslaggever Roy Blokzijl sprak over de incidenten met de burgemeester van Almere.
3: Burgemeester van der Loo, uh, het was een onrustig weekend uh, hier in uh, Almere met uh, twee explosies en een schietpartij. Uh, wat vindt u ervan dat het zo onrustig is dit weekend?
4: Nou, dat zijn momenten waar onze inwoners ongelooflijk van schrikken en ik vind ze onacceptabel. Het is dus zeer te betreuren dat dat in onze stad gebeurt. Zeker zoveel in één
3: weekend. Dus uh, ja, uh, ik veroordeel dat. Gisteren heeft u ook uh, één pand gesloten waar dus een explosie was uh, voor twee weken. Dat is een Poort. Uh, vandaag dus een explosie uh, in de Danswijk. Kunt u nog andere maatregelen nemen? Nou, ik kan een aantal maatregelen
4: treffen, ik kan mensen verbieden ergens te ver verblijven in een bepaald gebied. Dat heet een gebiedsverbod. Ik kan camera's plaatsen en ik kan een woning sluiten. Dat laatste, dat doe ik niet licht, want dat is een ingrijpende maatregel. In dit geval, in het vrije
3: plantsoen heb ik dat gedaan om de veiligheid in de buurt te garanderen. Nou, uh, hoor je veel geluiden inderdaad bij, uh, bij de buurbewoners, dat ze toch een beetje angstig zijn. Wat, wat, kunt, wat kunt u daar verder nog voor doen? Heel veel in contact staan met de mensen. Ik ben ook vrijdagnacht
4: naar de brandweerkazerne gegaan waar de mensen opgevangen zijn. Er zijn twintig woningen ontruimd. De mensen zijn daar opgevangen. Ik ben met ze in gesprek gegaan. En ik heb ze ook verteld dat we hier bovenop zitten. En dat we de maatregelen treffen die nodig zijn om het gevoel van veiligheid te borgen. Kun je nog meer maatregelen nemen uh, met politie bijvoorbeeld? Nou, alle politiediensten zitten hier ook bovenop, ook in preventieve zin. He, dus daar waar we kennis hebben dat er een risico is op zo'n incident... nemen we natuurlijk al maatregelen, maar je kan dit nooit 100% voorkomen. Uh, en ja, dat is nou eenmaal wat het is. Uh, maar we zitten er met alle diensten, ook bij politie, bovenop. De VVD in Almere wil met de burgemeester in debat over de Rix-explosies.
0: De brandweer is gisteren nog druk bezig geweest met het nablussen
2: van een brand in een boerderijschuur aan de Muntweg in Emmeloord. De brand brak gisterenmiddag rond
0: kwart voor vijf uit. Rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien. Woordvoerder Marlies Emmelot van de brandweer.
5: De brand is uh, ontstaan in een leegstaande schuur of boerderij eigenlijk. Uh, en op, dat, nou, op het moment dat het mijn brand weer aankwam, was het, uh, was het al uitslaand. Uh, en op dit moment uh, laat ze het gecontroleerd afbranden.
3: Er is ook sprake van uh, misschien mogelijk dat er nog iemand binnen was.
5: Ja, die, die geruchten hebben we inderdaad ook gehoord en daar zijn we uh, ook, uh, nou, natuurlijk uh, goed, goed naar aan het kijken. Uh, dus op dit moment zijn er geen slachtoffers, maar wat er ja, binnen in het pand, omdat het, zo, het vuur zo groot was, het was zo heet, uh, weten we niet wat er, uh, of er nog mensen binnen waren. Uh, en op dat, dit moment is het naar binnen zo instabiel eigenlijk en zo heet dat ze ook niet nu uh, naar binnen kunnen om dat uh, te onderzoeken. Uh, dus dat wordt, uh, ja, in de loop van de morgen wordt daar wordt dat meer duidelijkheid uh, over gegeven.
3: Nou, het is een leegstaande schuur. Uh, is er al iets meer duidelijk over de, de, de oorzaak? Is het dan aangestoken? Want ja, het kan toch niet zomaar ontstaan?
5: Nee, het is inderdaad een leegstaand pand. Dus uh, ja, brandstichting is een van de opties. Uh, alleen weten we dat ook niet zeker en daar gaat ook uh, meer onderzoek uh, naar gedaan worden.
3: Maar ik zie ook een drone vliegen. Wat doen jullie daar dan mee?
5: Ja, de drone die kijkt, uh, uh, nee, die kan kijken waar de, of er nog brandhaarden zitten. Hè. Want het kan van de buitenkant misschien lijken dat de brand uit is. Maar dan uh, kan het van binnen nog steeds uh, uh, wel branden. Dus die uh, kijkt ook vooral van waar zitten er nog hitteplekken. Ja,
3: maar Het wordt dus niet gebruikt om te kijken of er nog iemand uh, ligt daar of zit, is daar.
5: Dat durf ik niet te zeggen.
2: Vanochtend gaat het onderzoek naar mogelijke slachtoffers in het pand
0: dus verder. Bij daklozen denken we al snel aan een zwerver op straat... maar er zijn veel meer dakloos, waaronder de zogenaamde economische daklozen. Dit zijn mensen die vaak gewoon aan het werk zijn... maar door omstandigheden tijdelijk geen woonplek hebben... en slapen bij bijvoorbeeld vrienden. In Flevoland is onduidelijk hoeveel er van dit soort mensen zijn...
2: terwijl er wel manieren zijn om meer zicht op die groep te krijgen... door een andere manier van tellen. Rodney, bijvoorbeeld uit Lelystad, is zo'n economisch dakloze. En laat onze verslaggever zijn woonruimte
6: zien van 3 bij 3 meter. Dit is wat je kunt krijgen als je zes dagen in de week werkt.
7: Rodney, een veertiger uit Lelystad. Hij woont, dus leeft en
6: slaapt op een kleine kamer. Het is zijn thuis. Mensen hebben altijd een oordeel klaar van. Ja, goh, je hebt, maar je hebt toch een, een, een dak boven je hoofd? Um, dat is enigszins waar. Maar uh, dat, dat, dat houdt uh, een paar weken stand en daarna wil je meer, dan verwacht je meer. Uh, Waar loop je tegenaan dan? Ik loop uh, tegen het feit aan dat de muren op mij afkomen. Um, als, je iemand, uh, als jij een mens bent, dan, dan wil jij uh, jezelf kunnen bewegen. Jezelf, jezelf kunnen zijn in je eigen veilige haven. En dat, uh, dat, kan nu, dat kan hier niet. Roddy was iemand die
7: alles op de rit had. Een vrouw, een dochter en werk. Maar na een scheiding in 2017 raakte hij zijn onderdak kwijt. En hij is niet de enige die dit overkomt. Esme Wiegman van Valente ziet het veel vaker. Valent is de landelijke vereniging voor organisaties die hulp bieden aan kwetsbare mensen.
1: Bij economisch dakloze mensen gaat het over het algemeen over mensen die niet zozeer begeleiding nodig hebben... omdat er allerlei andere aanvullende problemen zijn, maar het probleem is geen stabiele huisvesting hebben. Het kan zomaar een collega van je zijn op je werk die wel gewoon elke dag gewoon eigenlijk nog best netjes op het werk verschijnt maar dat je eigenlijk geen idee hebt waar hij de nacht heeft doorgebracht misschien wel op de bank bij een familielid of bij een vriend of misschien woont die persoon al wel heel lang in zijn auto en uh, ja, heeft hij her en der een adresje waar hij eens even kan douchen en zijn zijn kleding kan wassen
7: Rob die heeft na zijn scheiding weliswaar geld hun werk maar juist omdat hij bijvoorbeeld niet verslaafd is of andere problemen heeft, komt hij tussen wal en schip terecht. Huren lukt niet. Het is te duur of hij voldoet niet. En kopen is ook geen optie door de overspannen woningmarkt. Voordat hij zijn kamer vindt, woont hij zelfs even op straat.
6: Precies onder die boom, in het verlengde hier, lag ik dan. Dan legde ik mijn, mijn slaapzak neer. En uh, dat was wel mijn dieptepunt. Dat was het dieptepunt in deze hele, uh, dit hele verhaal, dat ik dacht van hoe, 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 hoe komt iemand hier terecht?
7: Om juist dit soort ellende te voorkomen, denkt Wiegman van Valente dat het belangrijk is... dat gemeenten economisch daklozen goed in beeld krijgen.
1: Op het moment dat deze situatie te lang duurt, uh, lopen mensen het risico dat ze verder uh, afgeleiden. Um, want op een gegeven moment dan zijn ze misschien ook niet meer goed bekend... dat ze niet ergens een vast briefadres hebben, bijvoorbeeld waar ze hun post krijgen... waar ze ook hun financiële zaken ook goed op orde kunnen blijven houden. Uh, ja, en op het moment dat daar problemen gaan ontstaan, er gaan schulden ontstaan... Um, of dat mensen toch... Ja, verblijven in de auto, daardoor toch uh, lichamelijke problemen misschien gaan krijgen, gezondheidsproblemen, problemen gaan krijgen daardoor op het werk, ja dan, dan loop je dus het risico dat je verder gaat uh, wegzakken.
7: Door daklozen op een andere manier te tellen, zoals ook op andere plekken in het land al gebeurt, hoopt Wiegman dat ook gemeentes in Flevoland betere grip krijgen op economische daklozen.
1: Je weet dan veel beter om hoeveel mensen het gaat en wat je daar ook mee te doen hebt en wat je dan kunt organiseren. En het, ja, het belangrijkste en het eerste wat je hebt te organiseren is dat deze mensen zich kunnen registreren, dat ze in ieder geval bereikbaar zijn en een briefadres hebben, ja, zodat risico's van problemen met de zorgverzekering of met betalingen en schulden, dat je die weet te voorkomen.
2: Rodney, in deze reportage was de uitzichtloze situatie trouwens zo zat... dat hij is geëmigreerd naar de Dominicaanse Republiek. Op onze website staat een kort filmpje van hem. waarin hij vertelt hoe het nu met hem gaat.
0: En dan, wat heb je gemist op Radio en TV? Bastiaan. Gisteravond op de radio in Met het Oog op Morgen was Geert-Jan Knoops, advocaat aan het internationaal strafhof. Nieuwszender Al Jazeera wil dat het Hof de dood van een van zijn journalisten. als oorlogsmisdaad onderzoekt. De man kwam om in Gaza tijdens een Israëlische aanval. Het aantonen van zo'n oorlogsmisdaad gaat niet zo makkelijk, zei Knoops.
8: Als uit deze operatie blijkt dat men een militair doel voor ogen had. En men heeft daarbij dus per ongeluk een journalist geraakt. Dan is er geen sprake van een oorlogsmisdrijf. Dan is er wel sprake van een zeer ja, ongelukkig incident. En het oorlogsrecht spreekt dan over nevenschade. Mm. En het probleem bij het vaststellen van een oorlogsmisdrijf... is dat er ook aangetoond moet worden... dat de intentie heeft bestaan om een burgerobject te raken... Ra
0: de openbaar aanklager Karim Khan doet nu al onderzoek... naar eventuele oorlogsmisdaden in het conflict. Volgens Knoops
8: is het nu moeilijk om in deze oorlog onderzoek te doen. In dit conflict Israël Hamas er geen sprake is van uh, eigen onderzoeksteams van het strafhof... die zich op het grondgebied van Gaza bevinden. Dus de aanklager Karim Khan is nu afhankelijk van informatie... die hij van derde partijen krijgt. Yeah. Uh, dus moet je denken aan uh, de informatie van de IDF zelf, van Hamas zelf... of van internationale organisaties. Omdat uh, de partijen die op dit moment de strijd voeren... geen toestemming hebben gegeven om het uh, strijdtoneel te betreden... om daar onderzoek naar te doen...
2: Het radioprogramma Pointer was in Delft. Daar is veel ophef in de Indische buurt. De woningen zijn oud en slecht geïsoleerd. Woningcoöperatie Stedelink is daarom aan het kijken... of ze de huizen kunnen slopen, een nieuwbouw neer kunnen zetten. Alleen, ja, dan is het nog niet zeker of oude bewoners terug kunnen keren. Zij Zakaria El Elketabi, bestuursvoorzitter
4: van Stedelink. Op het moment dat het plan er ligt mm -hmm. en met elkaar duidelijk is... wat we gaan doen, gaan we ook in gesprek over een sociaal plan. Ja. En in dat sociaal plan maken we afspraken over bijvoorbeeld... Terug een terugkeergarantie. Maar, maar, maar speelt u dan op de achtergrond ook mee dat u, dat u de buurt wil mengen? Dus dat u, dat u andere bewoners er ook terug wil hebben? Niet zozeer. Wat wel speelt is dat we kijken naar de diversiteit van woningen. Dus op het moment dat we aan nieuwbouw gaan werken en uh, naar het gebied kijken... zullen we natuurlijk ook kijken wat voor type woningen hebben we nu... en welke type woningen zouden de wijk nog kunnen verrijken.
2: Plan leidt tot veel zorgen bij buurtbewoners, onder wie Bert van der Meer.
4: Als je kiest om te verhuizen, is het iets om eruit uit te kijken? Word je ja. Ben je gedwongen te verhuizen? Op dit moment weet je ook helemaal niet waar naartoe. Dat is natuurlijk heel, veel meer dan uh, vervelend. Ja. Het, houdt je, het houdt je wakker.
2: En dat was gisteravond op Radio en TV.
0: Tijd voor de sports. Almere City FC heeft gistermiddag de laatste competitiewedstrijd van het jaar gewonnen. In het eigen Janmar Stadion was de ploeg van Alex Pastoor met 5-0 te sterk voor direct concurrent Vitesse
2: uit Arnhem. Almere City gaat door de ruime zegen als de nummer 14 van de Eredivisie het nieuwe jaar in met 16 punten uit 16 gespeelde wedstrijden. Slaggever Martijn de Groot sprak na afloop van deze fraaie thuiszegen met de City-trainer Alex
9: Pastoor. Alex Pastoor, jullie sluiten het jaar in de Eredivisie heerlijk af met een 5-0 overwinning op directe concurrent Vitesse. Ja, dat had jij van tevoren ook niet kunnen bevroeden, denk ik. Dat heb ik alleen maar gedroomd. Ja, benaderde van tevoren deze wedstrijd als een finale, die win je dan met 5-0, ja
4: moet moet ongelooflijk zijn. Ja, kijk, je bent uh, al blij als je wint, uh, want uiteindelijk uh, doe je daar alles voor. En als dan deze uitslag uh, uiteindelijk op bord staat, dan, uh, dan ben je eigenlijk dubbel zo, uh, zo blij en zo trots. Ja, ook
9: sprake van opluchting neem ik aan, na die drie nederlagen op rij, dat je weer tot winst komt en op een lekkere manier, uh, ja, wat betreft de Eredivisie het jaar uitgaat. Ja, zeker. Uh, ja.
4: Natuurlijk is dat zo. Je speelt om te winnen en als je redelijk speelt en uh, zulke nederlagen aan je broek krijgt, dan, uh, dan is dit alleen maar lekker. Uh, opluchting is het altijd als je punten haalt, maar uh, klinkt voor mij ook altijd heel negatief. Komt dat uit de hoek net alsof we het amper verdiend hebben. En volgens mij hebben wij van de eerste tot de laatste seconde laten zien dat we per se aanspraak wilden maken op een ieder geval overwinning. Ja,
9: en dan, uh, ja, dan ga je de winter in uh, met 16 uit 16... Uh... Ja, lig je op koers eigenlijk. Ja, zo vind ik ja. dat ook, ja. ja. Eigenlijk ongelooflijk, hè, als je bedenkt dat je gewoon debuutjaar in de eredivisie... en dat je wedstrijden in de eredivisie met zit die met 5-0 kan winnen. Ja. Maar ook met 5-0 kan verliezen. Ja.
4: Oh, ja, sinds ik hier ben, hebben we het altijd geroepen.
9: Alle records gaan aanvallen dus ja. Ja. ook deze. En donderdag kan je weer een record gaan vestigen, hè. Maar dan moet je nog wel even bij de les zijn tegen Katwijk, een geduchte tegenstander. Wij zijn bij de les, hoor. Okay. Ja. Alex Pastoor was dat. De trainer van City FC
0: komende donderdag speelt zijn ploeg. Dus de allerlaatste wedstrijd van twee, uh, 2023. De Almere spelen dan in de tweede ronde van het toernooi... om de KVB-Beker een thuis, uh, sorry, uitwedstrijd tegen Katwijk. Dat speelt dus in de tweede divisie. Verder met
2: amateurvoetbal. SV Urk ging de winter stoppen in met een flinke kater. De derde divisionist verloor zaterdag vrij kansloos met 3-0 van Dovo. Vooral over de eerste helft was Urk-trainer Peter Westerlink ontevreden.
6: Waar we normaal gesproken vrij sterk in zijn, waar Urk vrij sterk is, dat we in de duels komen. Nou, dat hebben we heel veel gehad op het middenveld met name. En, uh, nou, gaan we terugkijken, die hebben we geloof ik allemaal verloren. Uh, waardoor, uh, waardoor zij steeds het duel wonnen, uh, daardoor een man over hadden en eigenlijk een beetje afgetroefd werden. Uh, dus uh, ja, dat is een beetje mijn beleving van, van, van met name de eerste helft. Peter Wesseling van SV Urk was dat.
0: De ploeg staat. 13e in de derde divisie met 20 punten uit 17 duels. Dan de berichten
2: van buiten Flevoland. Poolse vrachtwagenchauffeurs mogen de grens met Oekraïne blijven blokkeren. Het heeft een rechter in Polen bepaald. De truckers vinden dat de Oekraïnse chauffeurs te makkelijk de Europese markt op kunnen rijden. Dat leidt volgens hen tot oneerlijke concurrentie, vertelt deze verslaggever.
8: Oekraïne is het idee, heeft alle hulp nodig. Heeft alle vormen van transport nodig. En daarom mochten Oekraïnse chauffeurs eigenlijk vrijwel zonder beperkingen de Europese markt op. Nou, dat leidde volgens posttransportbedrijven dus tot oneerlijke concurrentie. Want deze chauffeurs hoeven niet aan Europese regels te voldoen. Volgens
0: de Poolse chauffeurs moeten er nieuwe regels komen. Hellendoorn heeft er binnenkort een bijzonder museum bij. Namelijk een C1000 museum. Jouw supermarkt? Gerard, juist de oude supermarkt. Gerard, ja, de oude supermarkt. Oh. Gerard die richtte zijn eigen museum op. Hij werkte vroeger bij de supermarkt en was nogal van slag toen C1000 jaren geleden werd overgenomen door de Jumbo. Tegen Hart van Nederland. Zij zegt Gerard dat hij al vanaf zijn dertiende de spullen van C1000 verzameld.
4: En nog steeds, eigenlijk elke week krijg ik wel producten van mensen... die de zolder aan het opruimen zijn of de kelderkast. En dan komt er weer een potje kersen van 2004 naar boven. Mijn moeder is er heel blij mee. Die maakt alle potjes schoon en die haalt alles eruit. Vanmorgen heb weer een doosje toosjes gekregen in 2012. Ja, ik zou ze niet meer opeten, maar het doosje is natuurlijk wel weer... een uniek item voor in het museum. Een doosje toosjes.
0: Het is goed. Het prongstuk van Gerets Verzameling is een oranje Peugeot. Die werd gebruikt in een reclame tijdens het WK Voetbal in 2014. Op 6 januari opent het C1000 Museum in Hellendoorn officieel de deuren. Wie verslaat PSV dit voetbalseizoen
2: in de Eredivisie? Tot nu toe is dat geen ploeg gelukt, ook AZ niet. PSV moest gisteravond de op papier lastige uitwedstrijd in Altmaar spelen. Maar de ploeg won eenvoudig met 0-4. De Eindhovenaren stonden na iets meer dan een kwartier al op 0-3 voorsprong... Trainer Peter Bos is na afloop zoals altijd kritisch... maar ook trots, vooral op het begin van de wedstrijd.
8: Ja, dat is zoals ik het euh, heel graag zie. Waarbij natuurlijk daarna, ik weet niet of het gemakzucht is... of dat je even wat gas terugneemt en dat het er dan zo uitziet. Maar dan zie je dat je wat meer balverlies gaat leiden. En, maar het eerste half uur was van een heel hoog niveau.
2: PSV is de winterkampioen en staat 10 punten voor op de nummer 2. Feyenoord, 10 punten. Best ja. veel in de eredivisie hè? Ja, maar ik heb het
0: gevoel in, dat er in, in de tweede helft van de competitie... dat er nog heel veel rare dingen gaan gebeuren.
2: Oké, okay. maar dat gaan we dan na 12 januari beleven... wanneer ze hebben de winterstop. Hè? Ja, ze gaan lekker op vakantie. Dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland.
4: Fietsbruggen, looppaden en autodreven. Als je je door Lelystad beweegt, dan ben je in een zeer unieke verkeerssituatie... Tot op de bodem is het geschiedenisprogramma van Omroep Flevoland. In vijf afleveringen onderzoeken verslaggevers Jaap van den Biesen en Marvin Hop waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dit keer onderzoeken ze het gescheiden verkeer in onze provinciehoofdstad. Tot op de bodem zie je komend week einde bij Omroep Flevoland.